0: Dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Bem-vindos a mais um RDM. Hoje naquele quadro fantástico que a gente senta em volta da fogueira com os nossos marshmallows e discute os relatos maravilhosos e aterrorizantes que vocês mandam pra gente. Eu sou o Braga e sem mais delongas, deixa eu chamar aqui do meu lado o nosso grande leitor e que faz altas conjecturas sobre o que tá acontecendo, Thiago Natário. Olá, e ela, que sempre tem algo a acrescentar sobre bruxaria, Gabi Laroca. Oi, gente. Então vocês fiquem com os recadinhos e a gente já volta com mais alguns relatos assustadores.
1: Bom, gente, hoje eu trago para vocês uma mensagem do Cambly, C-A-M-B-L-Y, que é a forma mais rápida e eficiente de aprender inglês. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do Cambly, porque eles fizeram parceria com a gente antes, mas dessa vez eles concederam para a gente um código de 48% de desconto. Então, convido vocês a acompanharem essa mensagem com atenção até o final para descobrir como é que faz para usar esse baita código de desconto. Antes de mais nada, eu acho importante a gente parar um pouquinho e pensar sobre a importância do inglês hoje em dia. Claro que isso é bastante falado, então vocês já sabem de como é uh, importante para trabalho, para acesso, para uma infinidade de coisas você ter o domínio sobre a língua inglesa. Mas uma coisa que é bem interessante é que a maioria das pessoas tem algum domínio, tem algum conhecimento sobre o inglês. Né? É muito comum uh, a gente Ouvir, especialmente porque, como eu comentei para vocês, é, eu sou professor de inglês há bastante tempo E eu ouço muito de alunos que uh, sabem inglês, né, conseguem entender, conseguem acompanhar Mas têm dificuldade para falar E o Cambly, gente, é a melhor ferramenta para destravar isso Porque é uma plataforma bastante fácil de usar Você loga no Cambly e você... Já acha um professor que está online e como ele te conecta com professores do mundo inteiro. Além de você ter acesso a diferentes sotaques, experiências e culturas, você também tem sempre alguém online a qualquer horário, se você precisa usar de madrugada, de manhã, de noite, por causa do fuso horário, né? Então você... Abre o Cambly, você tem vários professores Você pode escolher por nível, por sotaque É uma plataforma muito personalizável E o mais interessante dela É que ela, de fato, te coloca em contato Com professores do mundo inteiro E professores que são nativos De países de língua inglesa Então você não tem a possibilidade de falar português Mas, ao mesmo tempo, eles são super compreensíveis E vão te ajudar a conseguir Se comunicar direto em inglês Então é uma ferramenta excelente, essencial Para quem está querendo desenvolver comunicação em inglês Além disso tudo... Quem está ouvindo esse podcast tem acesso a um código exclusivo do República do Medo, que é o república 48 off com dois Fs, para conhecer o Cambly. E esse código, ele dá até 48% de desconto nos planos anuais e trimestrais. Então, vou repetir. Usando o código república 48 off com dois Fs, você tem até 48% de desconto nos planos anuais e trimestrais. É quase metade do preço. Isso faz com que você tenha planos disponíveis a partir de 67 reais por mês e você tem acesso a uma aula grátis para fazer um teste com o Cambly. Então, essa condição é absolutamente imperdível. Todos os links estão aqui na descrição, o código, o site para vocês conhecerem o Cambly, mas fiquem atentos porque esse código ele é válido só para 100 primeiras pessoas que utilizarem. Então não percam tempo, usem esse código exclusivo do RDM para acessar o Cambly, conhecer e finalmente destravar a sua comunicação em inglês. Bom, indo agora para os recadinhos mais tradicionais do RDMcast, eu queria lembrar que a gente fez a live no sábado, dia 5, sobre o episódio 300 e a gente usou perguntas dos apoiadores e apoiadoras para começar a discussão e depois conversamos com a galera no, no chat, então foi, foi um episódio bem legal, uma conversa bem animada e lá na, na live a gente revelou... A nova identidade do RDM. Uh, vocês podem assistir a live, tá salva lá no, no canal do YouTube, e a gente já postou também a nova capa do podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook também. A gente sabe que alguns agregadores ainda não atualizaram a capa, no Spotify já está já tá lá, eu sei que no Podcast Addict também já está já atualizado, mas demora um pouco, né? Tem que entrar em contato com os, <risos> os suportes de cada um e vai demorar um pouquinho até atualizar tudo, mas a nossa ideia é que já, provavelmente semana que vem, esteja tudo certinho no ar. Mas a gente está bem contente com o resultado, com a reação, acho que todo mundo curtiu a, a nova identidade. Também agradeço pela, pelo episódio 300, que teve uma, uma repercussão muito boa, vocês... Curtiram a, a ideia dessa breve história do horror, então a gente tá bem contente com esses resultados. E eu lembro também que é, tudo isso tem um custo, tem vários custos, na verdade, e a gente só consegue manter... Tudo isso funcionando por causa da, da grana que vem uh, do nosso financiamento coletivo. Então, se você tem interesse, disposição, possibilidade de apoiar o RDM, eu te convido a acessar o apoia.se barra RDM ou buscar por República do Medo no PicPay, que lá você tem todas as opções de uh, apoio, as recompensas, dá para ver nossas metas. A próxima, que a gente está chegando cada vez mais perto, é de ter o um Envolta da Fogueira Extra por mês. Então, a gente tem... Vários planos legais, mas a gente precisa de ajuda para financiar isso. Então, fica o convite para quem puder, quem tiver condições, acessar nosso financiamento coletivo e considerar se tornar um apoiador, apoiadora do RDM. Mas então é isso, gente. Fico por aqui e deixo vocês com esse especialíssimo em volta da fogueira 20.
0: Deixa eu começar aqui esse e-mail Oiê, oh yeah. podem me chamar de Ana e esses relatos aconteceram em Fortaleza Então, não é um relato muito longo, mas bem, eu morei a minha vida toda na mesma casa E desde pequeno eu tinha um pouco de medo de dormir no escuro total, num silêncio total Em 2015 eu ganhei um cachorro, o Bob E ano passado foi quando o relato aconteceu era de noite. Minha mãe estava dormindo no meu quarto junto do Bob e eu estava na sala, usando o computador e conversando com alguma amiga pelo WhatsApp. Até que o Bob apareceu na sala. Imagino que ia beber água. Mas ele para do nada, em frente à porta da cozinha. Até aí, ok. Não achei nada estranho. Mas ele passou uns três minutos encarando fixamente, e tem um destaque aqui no fixamente, um ponto na cozinha. E ele não entrava de jeito nenhum. Eu comecei a estranhar e falei isso pra minha amiga. Eu chamei. Bob? Ele olhou pra mim e voltou a olhar pro ponto fixo. Até que ele começou a rosnar e se distanciar um pouco da porta. Nesse ponto, eu já estava com muito medo. Mas tentando manter a calma, né? Eu levantei, fui olhar pra cozinha que tava toda escura, pensando que era um inseto ou algo assim. Que não tinha nada. Eu olhei pro Bob e ele ficava alternando o olhar entre mim e esse ponto fixo. Como se dissesse, você não tá vendo? Depois disso, eu só voltei pro meu canto e fiquei rindo de nervoso. Ele deitou no portão da cozinha e não entrou. Não é lá muito aterrorizante, mas eu fiquei bem nervosa na hora. Porra, é, é, é aterrorizante sim. <risos> pra caralho, velho. Pra caralho. Os bichinhos sentem. Eu tenho
2: uma teoria de que cachorros e gatos, eles têm um sexto sentido que nós não temos... E eles conseguem ver coisas, porque tem algumas explicações muito impossíveis de terem algo racional, assim, quando eles começam a latir pro nada, encaram o um escuro, ou o gato que começa a miau, até fazer aqueles barulhos de quando eles estão bravos, assim, sabe... <risos> É, obrigada pela sonoplastia,
1: Thiago. Eu conheço bem, que a Zoe é bem filha da puta, ela faz isso todo dia.
2: Mas, mas é, é a teoria, assim, que, que bichinhos conseguem ver coisas, sentir coisas que nós não conseguimos, porque tem algumas situações que não tem explicação, assim.
1: É, aqui em casa, o... a campainha não funciona, né? Assim, nem o interfone funciona. Aí a Zoe e a Celina são nossas campainhas, porque elas ouvem uma chave... Mexendo no corredor, elas já ficam todas atentas, levantam o rabo e ficam esperando na porta, assim. Eu, elas me esperam quando eu chego em casa. Eu saio do elevador, elas se sentem meu cheiro, sei lá, ouvem meus passos e ficam me esperando na frente da porta, assim. Então, cara, se teu gato ou cachorro que tem uma maldição tipo, dez vezes melhor que a nossa,
0: ouviu alguma coisa, <risos> tem alguma coisa, bicho. <risos> Tadinha da menina, nunca mais ela entra na cozinha depois do, <risos> do que o Thiago falou. <risos> E tem um pequeno relato extra, ela ainda nos deu um bônus. Em 2014, se não me engano, eu estava com mais três amigas na casa da X, outra amiga nossa. E todo mundo ia dormir lá. A X já tinha contado várias vezes sobre umas coisas bizarras que tinham acontecido. E eu e a Z, <risos> adorei que é... parece a questão do Enem. <risos> eu e a Z, que amávamos histórias de terror, tivemos a brilhante ideia de ir até a piscina que ficava numa área super escura, de noite. Quando chegamos lá, dissemos juntas, Oi? E nada. Repetimos. E uma voz feminina disse, Olá? A gente só se encarou e voltou correndo pra casa da X. Dissemos o que aconteceu e ela não acreditou. Disse que tinha sido o moço que limpava a piscina. Pô, mas o cara limpa a piscina à noite? Às vezes tem gente usando durante o dia, né? <risos> Sei lá. <risos> Nós dissemos que era claramente uma voz feminina e que nenhuma luz estava acesa. Então fica no ar, né? Vai que era alguém limpando. Beijinhos, amo muito podcast e fico ouvindo enquanto desenho. Muito obrigado. Mas, ó, eu, eu acho obrigado, que gente limpando relato. à noite não, não devia ser, não. <risos> Nunca vi limpeza de piscina à noite.
1: Ah, sei lá, vai que é um, sei lá, um clube movimentado, tem gente usando o dia inteiro. É que você tá acostumado com Curitiba, né? Que fica. Tem tempo bom pra ir em piscina dois meses do ano, né? Assim, o resto, você tem que ser meio louco pra se atrever aí. Sim, mas, sim. de repente, um, um lugar quente, a pessoa fica usando o dia inteiro, o cara tem que limpar a noite, né? Acontece. Ou não, né?
0: Ou podia ser o capiroto. Limpando a piscina.
2: Bem, eu tenho aqui o relato do Gustavo. Fala, pessoal. Me chamo Gustavo e tenho atualmente 22 anos. Conheci o RDM há pouco tempo, mas sou um grande fã do podcast e sempre estou recomendando ele para os meus amigos. Obrigada, é assim que a gente gosta mesmo, é do, do sistema boca a boca.
1: Pagou o pedaço.
2: Vocês fizeram o terrível ano de 2020 ser muito mais aceitável para mim, seja no isolamento social ou quando eu saía para caminhar de manhã cedo. Neste meio eu contarei dois relatos. Mas antes, um contexto rápido. Minha mãe e meu pai são naturais do Rio de Janeiro. Quando eu tinha 4 anos de idade, fomos morar em Manaus, onde eu passei mais 10 anos. Depois, nos mudamos novamente para Recife. E agora eu vivo em Londrina, no Paraná, junto com o meu namorado. O Gustavo é uma pessoa viajante, como a gente pode ver. Ele já morou em todos os cantos do Brasil, né? Nômade. <risos> Prosseguindo. Minha avó, por parte de pai, odiava completamente a minha mãe. As duas nunca se deram bem e boa parte disso se deve ao fato dela acreditar que minha mãe havia roubado, entre aspas, meu pai quando eles decidiram se mudar para Manaus. Parece coisa de filme, né? Total. <risos> tipo aquele A Sogra com a Jane Fonda.
1: Eu tinha, eu tinha certeza que você ia falar que parece coisa de novela mexicana.
2: Eu pensei, mas eu achei assim, vou variar meu repertório. Vou sair um pouco das novelas mexicanas e vamos falar sobre comédias românticas. Ainda assim, ela chegou a viajar algumas vezes para nos visitar. E a história que quero contar é sobre uma dessas visitas. Ela veio algumas semanas antes do primeiro aniversário do meu irmão mais novo. Eu tinha por volta de seis ou sete anos na época. Lembro que ela e minha mãe sempre viviam uma guerra fria trocando farpas aqui e ali, mas nunca conversando ou brigando diretamente. No entanto, durante aquela visita, as duas pareciam estar em trégua. Para comemorar o aniversário do meu irmão, elas planejaram uma grande festa em um salão perto da minha casa, com vários vizinhos e amigos da família. E mesmo que as duas discordassem em muitas coisas, pareciam engolir os sapos para não causar nenhum problema no aniversário. O fatídico dia do aniversário chegou e tanto eu quanto meus pais e meu irmão fomos para a festa... Enquanto minha avó ficou para trás, em casa, terminando de confeitar um bolo que ela levaria para a festa.
0: Eu gostei que tá, tá tipo conto de Stephen King, assim, fatídico dia, você sabe que vai dar merda. A gente tá só esperando. É do spoiler,
1: né? É. Já dá spoiler antes pra você ficar ficando com o cu na mão o resto das
0: páginas. Né? Eu, e e o dia. bolo que levaria, Cê, eu já sei que vai dar alguma merda. A pessoa já, já antecipou e eu tô muito curioso agora.
2: Horas depois, ela chegou com o bolo e tudo correu normalmente, ó. Pô, pera lá, twist aí. Era uma festa temática de palhaços e meu hum. irmão ganhou vários presentes. Dessa avó em específico, ele ganhou um boneco de palhaço com mais ou menos um metro de altura. Nossa, é quase minha altura, ó.
0: É um action
1: figure do Chucky.
2: Era um boneco normal com corpo de pelúcia e a cabeça e as mãos feitas de borracha. Semanas depois, essa avó foi embora e começamos a notar acontecimentos estranhos na casa. A relação entre os meus pais piorou com muitas brigas e até mesmo questões envolvendo o alcoolismo do meu pai. Meu irmão, mesmo com um ano de idade, ficou muito hiperativo e chorava o tempo todo, em uma época onde já não costumava mais chorar tanto. E eu passei a ter muito medo de absolutamente tudo. Eu dormia sozinho no quarto e o boneco de palhaço ficava lá, dentro do guarda-roupa.
1: Lembra quando a gente assiste Chucky e você pensa, porra, mas quem que daria um boneco desse para uma, uma criança? <risos> A avó, a avó, a avó cara, achou que era uma boa ideia, dar um palhaço de
0: um metro para uma criança. Não, justamente, é um palhaço gigante, cara, qualquer é pira.
2: Então tava lá o palhaço dentro do guarda-roupa, né? Passei a ter terrores noturnos, a sensação de que alguém me observava e queria fazer mal a mim. Certa vez, acordei no meio da madrugada, ouvindo alguém gritar comigo no quarto. Pensei que fosse só um sonho, mas logo minha mãe entrou assustada, dizendo que também tinha ouvido um grito estranho e macabro vindo do meu quarto. Começamos a suspeitar que havia algo errado no boneco. O clima de tensão foi piorando, mas descobrimos o que parece ter sido a causa de tudo isso somente alguns meses depois. Enquanto fazia uma faxina em casa, minha mãe descobriu que em cima do guarda-roupa do meu quarto, haviam vários objetos bizarros colocados de forma estranha. Os objetos formavam um círculo. Havia um tufo de cabelo do boneco de palhaço, uma foto dos meus pais, a chupeta do meu irmão mais novo e até mesmo um copo cheio de areia, a qual minha mãe suspeitava que era areia de cemitério. No centro do círculo, havia sido talhado na madeira do guarda-roupa um desenho estranho. E dele colocou entre parênteses, falo mais dele depois, então Eita. guardem o, o desenho estranho. <risos> Minha mãe ficou apavorada com tudo aquilo. Com razão, né? Eu Pô, também, também ficaria apavorada. Pegaria, pegaria meus filhos e saia correndo <risos> sem olhar pra trás. Ela sempre foi muito religiosa, então decidiu chamar algumas amigas da igreja para fazerem algo a respeito. Lembro que fizeram várias sessões de oração na casa durante uma semana inteira em horários diferentes. Ainda assim, o boneco de palhaço não foi jogado fora. Minha mãe passou a guardá-lo dentro de uma mala que ficava no quarto dela, junto de algumas roupas antigas e edredons que só usávamos de vez em nunca. <risos> anos depois... Anos depois, tá... Enquanto manuseava essa mala, minha mãe sentiu fortes dores de cabeça e desmaiou, ficando inconsciente por quase uma hora. Assustada, ela lembrou do boneco de palhaço e resolveu jogá-lo fora, levando para um aterro sanitário que ficava perto da nossa casa. Pô, daí é uma
0: pessoa preparada, né? Porque daí não jogou no lixo pro boneco voltar. A pessoa foi muito preparada. Preocupada com a
1: reciclagem também, né? Vai que o coitado lixeiro pegando depois é amaldiçoado, né? Pessoa consciente. Importante.
2: Agora, vamos voltar para o desenho que eu mencionei anteriormente, talhado na parte de cima do meu guarda-roupa. Minha mãe havia tirado fotos para procurar referências, mas depois de toda a experiência, acabou esquecendo e nunca pesquisou o que havia ali. No ano passado, enquanto vi alguns arquivos no computador de casa, me deparei com as fotos do desenho e percebi na hora o que era. Sou muito interessado em bruxaria e ocultismo, e vi que se tratava de um sigilo. Para quem não sabe, um sigilo é uma espécie de símbolo usado na magia goétia para selar ou invocar demônios. Fazendo uma pesquisa rápida, descobri que se tratava do sigilo de um demônio chamado decarábia. Ele é sempre retratado como uma criatura em forma de estrela ou pentagrama. Já havia ouvido rumores de que essa minha avó mexia com coisas ocultas e sobrenaturais. Felizmente, nunca mais tivemos em casa nenhum tipo de tensão ou brigas provocadas por interferências ocultas ao menos, nada relacionado ao ritual deixado em cima do meu guarda-roupa.
0: Gente do céu!
1: Eu, eu gostei que o Gustavo descreveu bem a, a, o contexto de Guerra Fria, né? Que é duas potências brigando <risos> e um terceiro se fudendo, né? A mãe e a avó trocando porrada e ele se fudendo no meio com o, coitado ganhando um palhaço de presente, né? <risos> achei bem, a metáfora acabou sendo perfeita no final, né
0: cara, isso dava um ótimo filme, hein, porra, o, o palhaço invocador de demônio que, que talha no seu guarda-roupa um sigilo, porra
1: <risos> e que avó, né, porque e ela que... rogou uma praga fodida <risos> na Nora e falou ah, tem um neto lá, mas porra, ele que se foda, nasceu no lugar errado, né <risos> ninguém mandou <risos> Caralho.
2: Bem, o Gustavo nos mandou outro relato, daí nada a ver com a vó que sacaneia os netos, né? Mas o outro relato já aconteceu aqui em Londrina, no Paraná. Em 2019, alguns policiais entraram no prédio onde eu moro para investigar um traficante. Eles chegaram atirando às seis da manhã e mataram o cara sem cerimônia. Esse homem vivia no apartamento debaixo do meu, junto com outro homem, que pulou da janela do terceiro andar, quebrou as pernas e foi morto na garagem. Esse evento me deixou profundamente desestabilizado por meses, até porque eu testemunhei a execução do homem na garagem pela janela. Mas, com a ajuda da terapia, consegui lidar melhor com o trauma. Pois bem, temos três gatos em casa. Ó, oh, Lau,
1: voltamos aos animais pressentindo <risos> Lá, coisas. Oh, Já
2: temos um tema para esse em volta da fogueira. Na época do acontecido, tínhamos apenas dois. Viu, Tiago, aí? Você que quer adotar mais um, é tua chance. Você pode daqui a pouco falar. A gente só tinha duas, agora a gente tem três.
1: É, e é um gato espírito, né? Porque é o único que a Zoe vai deixar entrar aqui em casa. né? É
2: Olha, pelo menos ela deixa entrar alguém. Esses dias eu fui fazer carinho de um cachorro que não era o Puff, e ele tentou rosnar e mordeu o tadinho do bicho, entendeu? <risos> e o cachorro é um velho de 16 anos, que não deixa a gente chegar perto em outro bicho.
1: Mas eu ia igual, só muda a idade.
2: <risos> Espírito de velho. Certo dia, acordei no meio da madrugada e fui ao banheiro. Ouvi o barulho de passos do lado de fora e achei que fosse meu namorado indo beber água ou comer algo de madrugada. Quando saí do banheiro, no entanto, vi que meu namorado estava na cama, mergulhado no décimo terceiro sono e roncando alto. Fiquei meio destrambelhado com isso, mas decidi ignorar. Deixei a luz do banheiro acesa e a porta aberta para conseguir me guiar na escuridão. Fui à cozinha e, enquanto olhava para o corredor da casa, corredor esse que dava acesso ao banheiro e ao nosso quarto, percebi que um dos nossos gatos estava olhando fixamente para dentro do banheiro. O pelo dele estava todo eriçado e ele começou a rosnar baixinho. Na hora, percebi algo que me fez travar. Havia uma sombra se projetando na parede do corredor, bem na área do banheiro, como se alguém estivesse parado dentro do cômodo, fora do meu campo de visão.
1: Caralho.
2: A sombra ficou alguns segundos imóvel enquanto o meu gato ficava cada vez mais assustado. Eu estava com o cu tão trancado que nem a agulha <risos> e nem o Espírito Santo
1: passava. Bastante, específico,
0: descritivo.
1: <risos> Minha avó ficaria horrorizada. O Gustavo é dos meus, assim. sei. Não, e só um comentário, assim, cara, quando o gato rosna é porque a parada tá séria, Entendi. porque geralmente eles dão aquela chiada que eu né, fiz com, com toda a minha experiência em dublagem, sonoplastia, eu fiz pra vocês no começo do episódio, não vou repetir. Mas quando o gato rosa, né porque ou ele tá muito puto, ou ele tá se sentindo muito ameaçado, ou ele viu o capiroto. Então, assim, é, é pra ficar com cagaço mesmo.
2: Depois de alguns segundos, a sombra simplesmente sumiu, como se nem estivesse ali. Meu gato voltou ao normal na hora e veio miando baixinho até mim na cozinha. Fiquei muito assustado. Mas voltei para o quarto e tentei dormir. Até hoje, não sei o que teria sido essa sombra no banheiro. Mas suspeito que tenha sido a alma de algum dos homens que haviam sido mortos pela polícia poucos meses antes disso.
1: Bom, então vamos para o próximo relato. Ele, O nosso ouvinte colocou o pseudônimo Jake Alighieri mas o nome dele é Wesley, então eu não entendi por que ele usou um pseudônimo e daí no meio do e-mail ele fala Meu nome é Wesley, mas tudo bem então.
2: Eu ia perguntar se ele é Wesley Safadão, mas daí eu acho Nossa. que
1: aí você pegou pesado com o nosso amigo Wesley, nosso, nosso Jake, vamos lá Fala galera do RDM, beleza? Ah, meu nome é Wesley, moro em São Paulo e conheci o podcast de vocês recentemente mas e mês de 2019, então não é tão recentemente assim, porque a gente demora para ler Pois sempre fui viciado em terror e estava ouvindo diversos podcasts de contos de horror até que encontrei o de vocês e estou maratonando. Neste momento, estou ouvindo o Em Volta da Fogueira 12. Suponho que ele já esteja um pouco mais à frente na maratona dele, né? No já faz dois anos, mas...
2: Esperamos que você tenha avançado Em Volta da Fogueira 2, Wesley, se você está nos escutando aqui.
1: Irei comentar três relatos que já sofri na minha infância. Caso gostem, eu sei, é meio mórbido gostar desse tipo de assunto, mas eu gosto, posso contar mais futuramente. Não, a gente gosta também, afinal tem o, o quadro em volta da fogueira que é só
0: pra isso, né?
2: E esse é o vigésimo em volta da fogueira, então dá pra ver que não só nós gostamos, como os nossos ouvintes também gostam.
0: Eu gostei que o Thiago nem, nem leu, assim, foi só tipo, ah, se quiser mórbido eu mando mais. Manda? Mande, mande.
1: Até porque método apoia-se, né, em volta do fogueira, esta por mês, acessem apoia.com.br E vamos pro primeiro dos três relatos do, do Wesley hum Minha querida casa assombrada. Antes de tudo, primeiro preciso que entendam como era minha casa. Moro nela até hoje. Minha casa sempre teve alguns muito problemas. Nossa, disso eu entendo. <risos> Nós sempre ouvíamos no meio da madrugada diversos barulhos. Desde panelas batendo, a passos pela casa e pelo teto. Uma vez, estávamos todos na cama, se preparando para dormir, quando de repente eu escutei algumas vozes e passos pela casa. Eu não lembro direito o que aconteceu. Devia ter em torno de 4 ou 6 anos, e agora tenho 26. Mas lembro que estava muito acostumado com isso, e devo ter ignorado. Até que um barulho muito alto veio da cozinha. Lembro que meus pais levantaram e foram olhar, e descobriram que uma das panelas havia sido arrancada do armário e jogada no chão. Eu não vi isso, ou pelo menos não lembro. Mas minha mãe conta até hoje sobre o ocorrido, o que causa bastante curiosidade em
0: todos os amigos que visitam a nossa casa. É total atividade paranormal, né? O demônio brincando com as panelas, ó.
2: Ó, fazer um mini relato meu, então, aqui, rapidinho. Porque umas semanas atrás eu estava dormindo tranquilamente e eram umas quatro da manhã e uns quatro funcos da minha prateleira caíram sozinhos. <risos> a janela estava fechada e a porta também. E eu não tenho gato, tá, gente? Se essa for a explicação... E eles caíram, assim. Então, se esse relato a gente explica que tem alguma coisa sinistra, tem alguma coisa sinistra na minha casa também, sabe? <risos> se, eu, se eu desaparecer magicamente, vocês mandam alguém vir me procurar, Tá.
1: Não, e, e pelo que eu entendi, não é um apartamento, né, porque apartamento, se eu vi passos no, vindo de cima, ok, é o vizinho, ainda mais apartamento mais novo, que tem parede mais fina e tal, mas porra, se for uma casa, eu acho que tem que, se você mora nessa casa até hoje, Wesley, e, né, pelo que você falou, esse relato foi há 20 anos, cara, não sei não, hein, tenta se mudar aí <risos>
2: Por favor, Wesley, entre em contato com a gente Pra gente saber se você está bem Por né? favor. Porque se você ainda está vivendo Isso. nessa Por casa favor. A
1: gente fica
0: preocupado com você
1: Se quiser fazer um spot aqui no RDM pra vender a casa A gente faz também, vai ter uma galera que vai querer comprar a casa no assombrado A gente põe os contatos certos
0: E só checa se não tem ninguém morando no sótão aí Que você não saiba, né? Porque às vezes acontece,
1: é perigoso <risos> Também, também Episódio de Parasita tá aí pra, pra mostrar, né? <risos> Vamos pro Segundo relatinho do Wesley O vulto que nos observava essa foi uma experiência um tanto quanto curiosa, pois eu não fui o único a sentir. Estávamos meu irmão do meio e eu na sala assistindo filmes de madrugada. Isso eu já tinha meus 14 anos e ele uns 16. Nessa época, eu já não sentia mais medo, devido a dezenas de experiências passadas. Então, eu estava deitado em um sofá encostado na parede, que dava para o antigo quarto das trevas 666. Vocês irão entender no próximo conto. Olha é o cara fazendo gancho, velho.
0: <risos> cara, Nossa, o cara é bom, hein?
1: Sim, ele tá garantindo que a gente vai ler até o fim, cara. Não, parabéns. Né? parabéns. Desde contratado. Então, o sofá que dava pro, pro quarto das trevas. E meu irmão em um sofá, que ficava quase no centro da sala, virado de frente para a janela. Essa janela é bem grande, sendo quase do tamanho todo da parede, dando uma ampla visão do quintal. Nessa época, havia uma outra casa em nosso quintal, a qual alugávamos, e o inquilino estava em casa com a luz acesa, o que fazia a parte do quintal, que temos visão da sala, ficar bem iluminada. Enquanto assistíamos, eu senti que alguma coisa observava a gente, mas não sabia de onde vinha, até que eu olhei para a janela e vi um vulto parado no canto, próximo à porta da entrada principal. Nesse mesmo instante, esse vulto se virou e começou a correr para o fundo do quintal, até sumir por completo na escuridão. Na hora, eu levantei com um pulo e meu irmão também, e ficamos olhando para a janela e eu perguntei, Você viu? E ele só olhou para mim meio curioso e meio espantado, e disse, Sim, eu vi. Aí, pra completar, o espertão foi na janela, abriu e ficou olhando na direção do fundo do quintal por alguns segundos. <risos> até que fechou a janela e falou. Sei lá o que era, mas eu vi isso por um bom tempo nos olhando no canto da janela, até sair correndo. Fim do relato.
2: Credo. Porra, por que, que o irmão não avisou antes, né?
1: Porque é irmão mais velho, né, cara? Irmão mais velho não vai ajudar em nada o irmão mais novo. Tá certo. Tem que sacanear mesmo. Porra, irmão mais velho é pra isso.
2: Eu não sei, não tenho irmão. Eu sou filha única. Eu traumatizei os meus pais o suficiente. Eles nunca quiseram cantar de novo.
1: Eu tenho o irmão mais novo e você já fica com ódio da criança nascer, né? Porque você perde o seu trono ali no centro da família. Aí você fala, então você tá fudido. Que você... <risos> eu vou te atormentar pelo menos a tua infância inteira. E é assim que, que irmão mais velho age. Brincadeira, tá? É
0: o meu irmão. Mas eu sacaneei bastante ele na
1: infância.
0: <risos> Beijo, Matheus. Pra mim, o melhor foi esse sangue frio do irmão de estar tá percebendo uma coisa olhando eles e não falar nada, né? Ficar de boas, assim, tipo, não, é real, tava vendo aí há mó tempão já, você fica, o que é isso? <risos> Só viu agora
1: que pai é você, né? Você tá tudo de um óculos. <risos> ah, sei lá, vai ver o vizinho do fundo, fez uma, uma festa lá no, no, na, na casa dele, alguém descobriu, chamou a polícia e mandou o pessoal sair correndo, vai ver isso. Bom, e aí vamos pro terceiro relatinho do Wesley, que ele já fez uns, uns cinco teasers no... no... <risos> No restante do relato, então vamos ter que ler, né?
2: Essa é uma pessoa que sabe vender o seu peixe, né? Fiquem comigo até o final, porque eu vou explicar o que tá acontecendo. É
0: tipo Fantástico, né? No próximo bloco... <risos> vamos contratar ele para fazer as lives da e
1: ficar anunciando coisa pro, pro final. O terceiro relato é... Olhos vermelhos na escuridão. Antigamente, minha casa tinha um quarto que era usado como uma espécie de sótão, onde guardávamos diversas coisas, principalmente coisas velhas. Só que esse quarto não tinha ventilação... Não tinha luz natural, janela, etc. E mesmo ligando a luz, ele ainda ficava muito escuro. Eu tenho um desse no apartamento. É tipo um, um móvel de madeira que fica em cima da parede. ai assim, ah, um eu adoro esse aí.
2: lugar! Na casa do Thiago eu quero muito um dia subir lá e dormir, porque <risos> deve ser muito bacana. Você coloca um colchão, uh -huh. deve ser muito bacana fazer uma festa do pijama ali.
1: <risos> Pior que a gente tem uma teoria de que os inquilinos anteriores do apartamento usavam pra, pra uma pessoa dormir ali, porque tinha um colchãozinho inflável e um travesseirinho. Mas hoje em dia a gente chama de bate-caverna, porque a Zoe tem cara de bate e ela fica subindo lá e deitando lá, então é a bate-caverna dela. <risos> e ela não abre mão. E... <risos> ela fica puta com alguma coisa, ela sobe lá e fica em cima, assim, olhando. Não vou conseguir enviar um desenho da planta da casa como de costume. Mas vou lhe explicar como é. Acho que não vou ler, então. Se não enviou planta, não vale a pena. Não, não tá valorizando a história como deveria. Não mostrou
2: comprometimento com o em volta da fogueira, é, entendeu?
1: É. Fez muito teaser, muito promessa e não mandou planta, cara. Aí não dá. A porta de entrada dá na cozinha, que tem mais ou menos um 7x4. E na parede ao fundo, em frente à porta, fica o banheiro. Queria registrar que é meu sonho ter uma cozinha de 7x4, por porque a minha é 1x1. <risos> Cabe uma pessoa de cada vez, e assim, você que se foda. Se assim, <risos> você for tentar lavar a louça e fazer a comida, você não, não rola. Na parede da esquerda, há um arco que dá na sala, que tem uns 5x4, mais ou menos. E após virar a sala, a primeira porta à direita era o quarto dos meus pais, e seguindo em frente, ou virando a segunda à direita, dava nas duas entradas para esse quarto. Pra vocês terem ideia de quanto era grande, em meados de 2000, meus pais dividiram esse quarto em dois. O meu quarto atual e o do meu irmão mais velho. Moramos somente ele e eu na casa hoje. Espero que tenham conseguido entender como é a planta da minha casa. Cara, eles moram em dois numa casa desse tamanho. Porra, deve ser bom, mas assustador ao mesmo tempo.
0: E é a casa onde aconteceu tudo, né?
1: Sim, sim. E é o irmão que sacaneou ele, pelo visto. <risos> Quando meus irmãos e eu éramos crianças, nós até dormíamos nesse quarto das trevas, mas por conta da má circulação de ar e falta de luz, o quarto vivia sempre mofado e com um cheiro muito forte, o que pode ter ocasionado no meu irmão mais velho contrair rinite. Não faz parte do assunto e não sei se é assim que contrai, mas vale o questionamento. <risos> então minha mãe decidiu que a melhor opção era dormirmos na sala por uns tempos. Sempre foi ruim para mim dormir próximo a esse quarto, pois de tempos em tempos eu sentia como se alguém andasse para lá, e de vez em quando ficava nos observando por isso nunca entrei nele de noite, pelo menos não andando. Continuando, eu deveria ter uns 5 anos na época. Nesse dia era de noite, e para finalizar, havia ocorrido um blackout no bairro. Eu lembro de estar meus dois irmãos e meus pais em casa. Meu pai já estava deitado devido ao trabalho do dia seguinte, e meus irmãos estavam na cozinha e no quintal, esperando a energia voltar, enquanto eu estava na sala com minha mãe, lendo alguns livros infantis, com a luz das velas, até ela se levantar e ir ver meus irmãos. Enquanto isso, eu continuei vendo os livros, e no meio destes livros, havia um estranho. Não lembro do nome, mas lembro de ter conseguido ler um pequeno trecho deste livro, onde dizia E de repente, eu vi olhos vermelhos, me observando na escuridão. No mesmo instante que eu li isso, uma sensação horrível correu pelo meu corpo. Parecia que eu estava sozinho em casa, no meio daquela escuridão, e senti que alguém me observava. Na hora, meus olhos se viraram para o quarto, e foi quando eu vi... Bem ao fundo, mas extremamente nítido para mim. Eram olhos vermelhos e brilhantes, e me olhava como se desejasse me arrastar para aquela escuridão sem fim. Eu lembro que eu não sentia o meu corpo, eu não enxergava mais nada. Minha única visão eram aqueles olhos. Depois daí, não lembro de mais nada. Apesar do tempo que tive essa experiência, me lembro nitidamente dessa visão. Talvez tenha sido somente os delírios de uma pequena criança assustada no escuro. Não sei. Mas a sensação que eu senti foi algo muito real.
0: Pô, lembra aquela cena do, do MTVU, sabe? Do, do primeiro MTVU lá, que a menininha fala que tá brincando com a... Acho que é Jodie, Jodie. Uhum. E daí a mãe vai olhar na janela e tem, tipo, dois olhos amarelos, assim. É...
1: <risos> eu, eu gostei que rolou um, rolou um crossover com o relato anterior, né? Porque é o palhaço, cara. Não tem... É o palhaço, certeza. <risos> é o boneco palhaço doido.
0: Certeza que jogou o palhaço no aterro e o palhaço achou o caminho dele pra, pra casa do do Wesley. <risos> sim.
1: Por enquanto, essas são minhas três histórias de abertura. Espero que tenham gostado, principalmente dos títulos. Se desejarem mais, eu conto outras histórias, como a de um vulto que me observou ao lado da minha cama enquanto tentava dormir, ou quando eu estava sendo assombrado por vozes e mais alguns outros casos, só para dar um gostinho de curiosidade. <risos> Cara de pau, velho.
2: Eu só aceito mais relatos se ele mandar a planta <risos> da casa pra gente ver. sim. Senão, não se incomode. A gente quer a planta da casa, pra ver se tem comprometimento com esse podcast.
1: Pré-requisito. Mande a planta. Meus parabéns pelo trabalho. Adoro escutar as histórias de vocês na ida e volta do trabalho e faculdade. Desejo muito sucesso. É, Wesley, vamos ver se, se você vai voltar por em volta da fogueira. A gente já determinou aqui que... Você está em estágio
2: probatório a partir de agora. <risos>
0: Oi, oh, meus lindos e cheirosos. Meu nome é Giovanni, tenho 17 anos, sou do interior de São Paulo e aqui é bem chato. Ponto final. <risos> Adorei a frase, okay. sim.
2: <risos> Tudo bem, a gente espera que, que melhore e que fique menos chato Tomar...
0: com o tempo. Esse já poderia ser o um relato, mas enfim. Bem, nesse relato vou contar sobre o dia que eu mais me caguei. <risos> Adorei a sinceridade. Desde criança, eu vejo umas paradas bem doidas. Na minha casa, tem um portão automático, ou elétrico, sei lá. <risos> que dá pra ser desligado. Basicamente, ficava manual. Beleza, deu pra entender aí o, como que era o portão. É, aí tudo bem. Já era meados de 2016. Eu tava no oitavo ano, entre parênteses, sétima série... E estudava de tarde. <risos> e sempre que eu chegava da escola, lá por umas 6 horas, é, não tinha ninguém em casa. Até aí, tudo bem. Cheguei da escola, não tinha nada para fazer, fui dormir, ok. Acordei lá pelas 19, com uma mensagem da minha mãe me pedindo para desligar o portão porque ela estava sem o controle. Aí eu, na maior preguiça, levantei e fui destrancar. Já estava bem escuro, obviamente. E aqui em casa tem uma subida relativamente grande de pedras até o portão. Pô, deve ser, deve ser bonito. Quando cheguei na parte das pedras, comecei a ouvir passos atrás de mim, bem coladinhos, como se estivessem repetindo o ritmo do meu andar. Eu parava, os passos paravam. Nisso eu já gelei. Não passava nem raio gama. <risos> Eu... Tem um tema transversal desse
1: episódio Que é metáforas com cu, né? Assim, Sim, o... o que passa e o que não passa, né?
0: Ah, mas... o Gama, Gama foi ótimo Mas segui o meu caminho Não sei como Quando cheguei ao portão Me abaixei para destravar Quando levantei Virei para trás e senti um frio do demônio O que não fazia sentido Porque aqui faz calor até de noite mas para minha felicidade, não tinha nada. Então, passos. Chegando na porta, que é de vidro e obviamente dá para refletir, olhei e vi algo atrás de mim. Algo exatamente com a mesma silhueta que eu. Só que mais escura, sem olhos, sem nada. Como se fosse minha sombra, mas estava em pé, atrás de mim. Corri pra caceta até o meu quarto. Deitei, tentei dormir. Então... Literalmente, num piscar de olhos, o clima parecia ter mudado. Não estava tão tenso. Peguei o meu celular. Eram seis e meia e não tinha mensagem nenhuma da minha mãe. Nesse dia eu fiquei com tanto medo que pareceu que eu ia ter um infarto fulminante do miocárdio. Foi, foi. Nossa,
2: esse é. Varela, né? Olha só, baixou o médico aqui no em volta da fogueira. O cardiologista, hein?
1: Caiu, Gama. <risos> eu, tô, eu tô preso no cu ainda, vou ser sincero <risos> com vocês. Eu, eu já fiquei pensando uma gincana, assim, passa ou não passa, né? <risos> <risos> fica, fica a dica, Silvio Santos.
0: <risos> Ai, bom, é isso. Espero que não tenha ficado muito grande. Que, 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 que. que ele deu uma, uma risadinha em casa. Adoro o podcast. <risos> uma risadinha do KkkkkK, né? <risos> Bom, adoro o podcast de vocês, comecei a ouvir em 2018 e já ouvi quase todos. Beijo na boca e continuem esse excelente trabalho, <risos> faltou, faltou o C, hein? que é o RDM. PS, seguem em anexo algumas imagens da subida e da porta aqui de casa. A qualidade tá meio merda, mas F, FDS? Fim de semana? Ah, tá aí na linguagem a Gabi, para ajudar a gente. Uhum.
2: É, não é, sabe por quê? Porque eu já vi gente reclamando, porque a minha geração é FDS, é final é, de semana, quando sim, eu falo é. para alguém no FDS, mas eu vi que os jovens estão de deturpando as nossas abreviações <risos> e colocando foda-se como FDS. FDS é fim de semana, tá, gente?
1: Com tanto que eles Fica não... aqui a
2: minha indignação.
1: Contanto que eles não toquem
0: no Skater Boy... Tá tudo bem, millennials, <risos> fiquem à vontade. <risos> Mas é que nem aquela galera que tá usando TNC pra tudo nos conformes, né? Você fala alguma coisa a pessoa, TNC, que isso, cara! <risos> cara? É tudo nos conformes. No cu.
1: Então a gente vai colocar as fotos no post no site e vai ter no, nas redes sociais também, então já procurem depois do, do episódio que vai estar tá lá a foto a foto FDS do do nosso amigo
2: então vamos agora para um outro relato Oi pessoal depois de muito ouvir-os em volta da fogueira e me identificar com muitos relatos, decidi vir aqui contar um pouco do sobrenatural que ronda minha vida desde que me entendo por gente. Amo o RDM e, ouvindo vocês, me sinto acolhida por saber que não é só comigo que esse tipo de coisa acontece. Pois então, vou contar tudo, em letras maiúsculas, que me lembro, e esse e-mail provavelmente será um pouco longo a título de informação. Ninguém, também, em letras maiúsculas, estava sob uso de alucinógenos <risos> ou qualquer outro tipo de droga, ilícita ou lícita, durante esses eventos.
0: Ad ad adorei o aviso no começo. <risos> <risos> Disclaimer.
1: Querida Polícia Federal. <risos> Ninguém estava chapado.
2: Meu nome é Laura e eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Esses eventos começaram a acontecer desde que eu tinha três anos, eu morava com meus pais em uma fazenda e estava naquela fase em que a criança está aprendendo a dormir sozinha no próprio quarto. Sei que é normal muitas sentirem medo de ficar sozinha, mas tudo isso tinha um quê de sobrenatural para mim. Então, toda vez que eu ia dormir, me lembro de ouvir um tic-tac de relógio antigo que não parava de jeito nenhum, a menos que um dos meus pais entrassem no quarto, pois quando algum deles chegava, o barulho imediatamente parava e eles achavam que eu estava inventando. Além disso, no meio da noite, eu acordava muito enjoada, sentindo que ia vomitar, e isso acontecia praticamente todos os dias. Ok, quando criança, só me lembro disso. Eu vivi até os meus 11 anos, achando que aquelas noites eram realmente invenção da minha cabeça, até que eu me mudei para a cidade e criei novas amigas. Certo dia, resolvemos ver Atividade Paranormal, era meu primeiro filme de terror. E tivemos a brilhante ideia de, depois do filme, brincar do jogo de copo de forma caseira mesmo, sem nenhum conhecimento. <risos> a lá a merda, né? A gente já falou várias vezes aqui. Não brinca com essas coisas,
1: meninas. Tênis.
2: <risos> Cinco crianças irresponsáveis. Minhas amigas seguiram vivendo a vida normalmente depois disso, porém... Comigo, nada nunca foi igual depois desse dia. Na época, eu morava em uma casa e tínhamos um portão de ferro nas escadas para que meus irmãos não caíssem lá. <risos> tá bom. <risos> Toda noite, por volta das três da manhã, eu ouvia a porta da frente se abrir, passos na escada e depois um barulho forte do portão abrindo. Eu ficava morrendo de medo de estarmos sendo assaltados, mas isso nunca acontecia e eu só conseguia ir dormir novamente às quatro da manhã. Além disso, nossa campainha tocava quase todo dia e não tinha ninguém na porta. Meus pais diziam que deveria ser alguém brincando conosco, mas eu e meus irmãos já garantimos algumas vezes que realmente ninguém estava por perto quando a campainha tocava. Com tudo isso acontecendo, conversei com minha mãe, que é um pouco sensitiva, e ela me deu um crucifixo de madeira para deixar ao lado da minha cama e me proteger. Assim eu fiz. No outro dia, encontrei ele no chão, quase 100% destruído, como se alguém com dentes muito afiados pudesse ter mastigado. Porém, não tínhamos animais de estimação na época. Na minha escola, eu já tinha criado a fama de Casa Assombrada. E minhas amigas e eu decidimos nunca mais ver filmes de terror. <risos> um tempo depois, me mudei para Brasília. E tudo passou. Fiquei alguns anos lá e foi tudo tranquilo. Fiquei mais tranquila, pensando que tinha deixado de vez a Casa Assombrada e que novamente era só medo bobo de criança. Plot twist, não era. <risos> Quando voltei... Para minha cidade natal, com 15 anos, minha família havia crescido, eram seis pessoas contando comigo, e foi muito difícil encontrar uma casa onde todo mundo ficasse bem acomodado e o valor não fosse absurdo. Até que encontramos uma casa com um valor baixíssimo, três andares, pátio com piscina, tinha até biblioteca. Caralho! Ô oh, louco! Porra! Estava um pouco largada, pois há tempos estava para alugar e ninguém quis. E isso fez meus pais ficarem receosos por não quererem gastar com reforma. Porém, eu os convenci. Algo em mim implorava para morar aqui. E ao fecharmos negócio, a dona disse que não queria ficar com nada que estivesse na casa. Vivemos um mês tranquilamente aqui. Até que coisas estranhas começaram a acontecer. Como objetos sumindo e reaparecendo em lugares. E ao comentar com a imobiliária, eles deram risada. E nos contaram que toda a família que morava aqui havia falecido e só ficou viva a menina que alugou para nós a casa. Finalmente fazia sentido do porquê ninguém querer morar aqui com um aluguel tão baixo. Como tínhamos feito um contrato de três anos, Caralho. decidimos ignorar certas coisas que aconteciam. Mas
1: isso não é um contrato, é uma sentença, né? Porra, <risos> três anos de contrato. Caralho, que isso? <risos>
2: Eles decidiram ignorar certas coisas que aconteciam e nos mudarmos quando encerrasse o contrato. A partir daí, foi só ladeira abaixo. <risos> Vamos para a lista de coisas bizarras que já aconteceram aqui dentro. Ela fez uma lista, <risos> né? É coisa pra caralho. Obrigada, Laura, por ser tão descritiva. As coisas somem, como se existisse um buraco, e ninguém nunca mais acha. Copos se mexem sozinhos e caem no chão. Torneiras ligam sozinhas e portas se trancam do nada e só abrem depois de um tempo. Em algumas situações, já foram chamados profissionais da área que não detectaram problema algum com as portas. Profissionais da área são os chaveiros, achei assim muito...
0: Eu achei que ia chamar profissional da área de exorcismo, né? Que é o que tá precisando pra essa casa Tipo... O novo, o novo Ed e Lorraine Warren, sabe? Antes
2: do Covid, saíamos para jantar e trancávamos a casa e, ao retornar, ela estava toda aberta, com as luzes acesas e nenhum item roubado. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Meu namorado morre de medo de ficar aqui dentro. Nossos animais de estimação quase sempre sentem a presença de algo e agem de forma muito estranha, latindo para o nada ou chorando de medo. Vultos são comuns por todo o lugar. Sempre. Todos nós já vimos. E minha irmã, que é sensitiva, e ela colocou um parênteses, ela tem três anos e eu tenho certeza que é a reencarnação da minha avó. Mas isso é história para outro e-mail. <risos> Olha a parente do Wesley aí aparecendo.
1: Vai ver a mesma casa, inclusive, né?
2: <risos> e minha irmã já falou, sentiu e viu várias coisas aqui dentro. Além disso, uma moça que trabalhava no início aqui pediu demissão, dizendo que nunca mais pisaria nessa casa por ela ter péssimas energias. Além de todas essas ótimas situações, algumas que são as minhas preferidas. Falo isso com naturalidade, porque, pasmem, não nos mudamos ao final dos três anos de contrato. Acabamos decidindo <risos> ficar por aqui. <risos> E já faz seis anos, afinal, já estamos acostumados com essa loucura diária e a emoção que viver aqui nos proporciona, e brincadeiras à parte, estamos há tanto tempo que já até criamos afeto pelos espíritos <risos> da casa. Caralho! E daí, ela fez três mini relatos dentro do relato, Caralho. tá? Agora vamos para os relatos dentro do relato. Número um, o espírito eletricista. Certo dia, a luz do quarto do meu irmão queimou e ele avisou meu pai, perguntando se ele podia trocar a lâmpada, já que era muito alto e o resto de nós não conseguia alcançar. Meu pai disse que trocaria depois que fosse ao mercado e comprasse uma nova lâmpada. E assim ele foi. Porém, quando voltou, a lâmpada queimada estava em cima da cama e ninguém além dele seria capaz de alcançar uma altura tão grande. Olha aí, o espírito foi bacana dessa vez, ele ajudou.
0: Foi prestativo. Isso aí tá, tá só no lucro. Pagando aluguel baixo e tendo ainda <risos> o espírito te ajudando nas tarefas domésticas.
2: Número 2. Esse aconteceu em um dia em que eu estava sozinha e comecei a ouvir passos no terceiro andar. Ignorei, até porque isso é comum. Só que os passos viraram um barulho de psiu. E logo depois, um assobio super bizarro. Eu fiquei apavorada e liguei para uma vizinha. Quando ela chegou, também escutou... E fiquei ainda mais apavorada, porque isso confirmou que eu não estava maluca. Então, chamamos uma amiga minha, que é médium, e ela veio resolver. Ao chegar aqui, ela passou mal e me disse que tinham muitas pessoas. E tinha alguém que precisava falar conosco. E só estava procurando a oportunidade perfeita para entrar em contato. Depois disso, o espírito não gostou que eu tinha chamado mais gente e nunca mais voltou a aparecer para mim. Esse é o espírito ciumento. <risos> depois do espírito eletricista, a gente tem o espírito ciumento. E o número 3, que é o último relato, é... Esse relato praticamente finaliza a história com um final feliz. Mas foi bem apavorante. Minha madrasta ficou sozinha em casa um tempo, depois do que ocorreu comigo no relato anterior. E aí, o espírito conseguiu contato com ela. E ela contou para nós... Apavorada e tremendo muito, que o dono original desta casa entrou no quarto dela e disse que estava muito feliz por nós estarmos morando aqui, que éramos uma família legal e que estávamos trazendo vida à casa. Disse também, <risos> disse também que, infelizmente, ele não poderia sair daqui mas que nossa convivência seria o mais agradável possível se todo mundo colaborasse e tratasse uns aos outros com mais cuidado. É, esse é o espírito diplomata, né? Ele chega em nome dos outros espíritos para conversar com a líder da família <risos> e falar assim, vamos fazer uma trégua aí, todo mundo vivendo de boa.
1: Plot twist, o dono original da casa era ninguém menos que o Nostradamus brasileiro, Eduardo Cunha.
2: <risos> Direto do presídio. <risos> <risos> depois desse dia os eventos diminuíram um pouco mas sempre acontecem somos conscientes de que dividimos essa casa com mais entidades e já estamos acostumados com isso quem é de fora não entende mas para nós é normal e não pretendemos sair daqui tão cedo enfim essa foi minha história, sendo perseguida por entidades e morando em casas assombradas por espíritos. Se quiserem, posso mandar outros e-mails imensos contando <risos> da minha irmãzinha reencarnada e de outras vezes que eu e minha mãe presenciamos coisas que envolvem alienígenas. Essa é o pacote completo, né? Por favor, pode mandar tanto da irmãzinha reencarnada quanto dos alienígenas. Afinal... Minha vida é uma loucura atrás da outra e raramente consigo contar para a gente. Laura, conta para gente, manda que a gente vai uhum. ler, porque você não está sozinha. Beijo pessoal e até a próxima.
1: Eu super me identifiquei porque é a família mais pão duro que existe, né? Eu <risos> e a Janice íamos gostar, porque se você fecha um contrato de três anos de aluguel é para pagar menos. Se você fica na casa mal assombrada, mesmo ela sendo mal assombrada, é porque você quer pagar menos. Então assim, <risos> ainda mais Brasília, né? Que é tudo caro para caralho, então... A família decidiu falar, ah, convivemos com os fantasmas, é melhor que pagar 5 mil
0: reais de aluguel. Eu acho, assim, louvável. Eu assino embaixo. E a família foi tão perseverante no seu objetivo que os espíritos desistiram de assombrar a casa e foram, não, beleza, galera, vamos morar em paz aí, por favor.
2: <risos> na verdade, esse e-mail da Laura foi escrito no futuro pela Janice, usando um pseudônimo, sabe? <risos> ela tá contando a experiência que ela teve com o Tiago na casa assombrada.
1: É um aviso pra, assim, continuem, que vocês são tão pão duro do caralho que vocês vão ganhar do fantasma no cansaço. Porra. O fantasma vai falar, tá bom, amigo, fica aí, GPM tá caro mesmo. <risos> Te entendo. Bom, vamos para o último e-mail desse episódio, então. É um e-mail do Wesley Kaique. E eu juro que não é o mesmo Wesley, porque... <risos> A não ser que ele tenha criado outro e-mail e outro pseudônimo, mas é... é um outro Wesley. Olá, pessoal. Meu nome é Wesley. Moro em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. O relato que vou contar a seguir ocorreu quando morava na roça. Ou seja, interior de Minas mais roça é onde o capeta anda solto.
2: <risos> que específico, né? Sim. Eu adoro esses relatos, que as pessoas são muito específicas de onde elas estão.
1: <risos> e eu, eu gosto do em volta da fogueira que a gente vai traçando um mapa do Brasil e o quanto as pessoas detestam o lugar onde elas moram. Mas... <risos> Teve o do, do nosso amigo falando o interior de São Paulo que é uma bosta. <risos> O ano é 2011, e eu tinha 13 anos nessa época. Estávamos reformando a casa em que morávamos. Por causa da reforma, estávamos todos dormindo no mesmo quarto. Eu, meu pai e minha mãe. Uma noite, já de madrugada, minha mãe acorda ouvindo um choro de criança. Segundo ela, muito alto. Ela acordou meu pai, e ao sair na varanda da casa, ela percebeu que o choro vinha da casa da vizinha. Até porque as luzes dela estavam todas acesas. A casa da vizinha ficava uns 20 metros de distância da nossa. E ao sair na varanda, dava para ver a porta da casa dela. Como essa vizinha tinha um filho de uns 3 anos na época, até então nada de anormal. Minha mãe, como era muito amiga dessa vizinha e apegada à criança, queria ir até lá para ajudar, ver o que estava acontecendo. Mas meu pai não a deixou ir. Nas palavras dele, deixa disso, a criança tem pai e mãe dentro de casa. Se ela estiver doente, eles vão levar lá o médico. Caralho! Que se foda... No... Pau no cu do vizinho, né? <risos> com isso, os dois voltaram a dormir. No dia seguinte, minha mãe foi até lá, ver o que tinha acontecido com a criança. E para surpresa dela, a vizinha disse que não estava em casa naquela noite. Que tinha dormido na casa da sogra dela. E que não tinha acontecido nada com a criança. Minha mãe disse ainda que as luzes da casa estavam acesas. Mas a vizinha disse que não, que não deixou nenhuma luz acesa ao sair de casa. Depois, ao longo dos dias que se seguiram, houve vários relatos de pessoas que moram em diferentes locais da comunidade, que ouviram o mesmo choro, na mesma noite. Até hoje, quando lembram dessa história, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Alguns dizem que um senhor da comunidade foi uma benzedeira e ela disse que ele estava com um mau espírito, que o seguia por onde ele ia. Essa benzedeira, então, disse que em uma noite iria buscar esse espírito na casa dele. De fato, todas as pessoas que ouviram esse choro ficam no caminho entre a casa dele e a casa da benzedeira. Ou seja, o espírito tava pulando de vizinho em vizinho até chegar no... <risos> tava sendo sumonado pelo benzedeira. Conhecendo as casas.
2: Esse é o espírito itinerante, entendeu? Ele atinge o máximo possível de pessoas no tempo mais curto possível.
1: É o espírito candidato a vereador, né? Ele aparece pra apertar a mão de todos os vizinhos. <risos> Graças a Deus, no dia, não ouvi esse barulho. Só ouço os outros contarem o que aconteceu e, mesmo assim, morro de medo. Apesar de não morar mais lá, ainda temos a casa. E, de vez em quando, passamos o fim de semana nela. Mas é inegável que o local tem uma energia ruim. Sou fã do trabalho de vocês. Descobri o podcast recentemente e, desde então, não consigo parar de ouvir. É isso. Não teve nenhum <risos> uma despedida, mas... Um abraço pro amigo Wesley. Espero que esteja tudo bem. Espero que o espírito tenha ou ido embora ou se eleito. E sumido da, da região, né? Porque isso que acontece com o vereador depois ganha a eleição. E, <risos> e tem parado de aterrorizar as famílias do, do interior de Minas Gerais. Bom gente, então esse foi mais um Em Volta da Fogueira, esse quadro tão amado por todos os ouvintes do, da RDM, e a gente lembra vocês que vocês podem mandar relatos mandem à vontade, a gente demora para ler, mas mora a gente ler vocês podem mandar para contato arroba que vai ficar numa pastinha lá e a gente vai chegar no, no seu relato com dois anos de atraso, mas enfim, a gente promete que a gente vai zerar essa pastinha em algum ponto
2: e também não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter como rdmcast e no Instagram como república do medo e se você ainda usa Facebook também estamos lá como república do medo e o nosso site também que é o republicadomedo.com.br entrem lá porque além do podcast também tem vários textos, críticas e coisas bem legais.
0: E não esqueçam também de se inscrever no nosso canal do YouTube porque agora nós temos lives mensais graças aos nossos apoiadores. Então, para você conseguir acompanhar melhor a nossa agenda, se inscreve lá no canal, que daí ele te avisa das notificações. E para vocês que pedem para a gente fazer mais em volta da
1: fogueira nas redes sociais, a gente lembra que é a nossa próxima meta do Apoia-se e ela está ali em cerca de 70% alcançada, então não falta muito, que é justamente a produção... E o lançamento de um em Volta da Fogueira extra por mês como um quadro fixo do RDM para a gente conseguir ler todos esses e-mails que estão na caixa. Então, mandem mais e-mails e acessem apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay e ajudem a gente a patrocinar esse Em Volta da Fogueira extra mensal. É
2: isso. Muito obrigada por estarem conosco nesses relatos e até a próxima quinta-feira.
0: Até. Até.